0: Ihr habt den Schuss doch nicht gehört, liebe Zuhörer. So lange unterstützt uns unser treuer Partner Jimdo nun schon. Und ihr habt noch nicht unseren Gagreflex-Gutschein eingelöst. All eure Freunde haben ihn schon. Jeder um euch rum, auf dem Pausenhof, im äh, Lehrerzimmer, in den Universitäten. Was
1: gibt's noch, Andreas? Im Massagesalon.
0: Im Massagesalon. <lacht> genau. Überall im Restaurant laufen die Leute mit frischen Jimdo-Gutscheinen rum und
1: ihr habt's noch nicht eingelöst. Das muss sich ändern. Findest du nicht auch? <lacht> Gar kein Problem, ich habe die Infos für euch. Jimdo ist ein Website-Baukasten, mit dem jeder ganz einfach eine Webseite für das eigene Unternehmen oder Hobby erstellen kann. Alles funktioniert intuitiv, so dass es kein Vorwissen braucht, eine Homepage nach den eigenen Wünschen zu gestalten. Bei Jimdo-Seiten ist auch ein eigener Blog sowie Online-Shop bereits inkludiert. Professionelle Designs helfen dabei, eine moderne, richtig schöne Webseite zu erstellen. Man passt einfach Farben und Schriften an und fügt eigene Inhalte wie Texte, Bilder und Videos hinzu. Bei Jimdo gibt es für jeden das richtige Paket, bei 5 Euro gibt es bereits das umfangreiche Pro-Paket mit Domain im ersten Jahr und vielen Funktionen. Jeder wählt einfach genau das Paket, das am besten zum Projekt passt. Perfekt für Smartphone. Alle Websites von Jimdo sind responsive. Das bedeutet, sie passen sich automatisch dem Gerät an und sehen auch auf Smartphones super aus. Und bis heute, Lars, ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt schon mal gesagt hast, aber bis heute wurden bereits weit über 20 Millionen Websites mit Jimdo erstellt. Wie viele? Ich glaube 20 Millionen oder so. Das darf nicht wahr sein. Ihr wisst
0: also, was zu tun ist. Geht auf jimdo.de-gagreflex- und löst den Gutscheincode <lacht> <lacht> Und mit dem Gutscheincode Reflex bekommt ihr 20% Rabatt auf das erste Jahr deines neuen Jimdo-Pakets. Habt ihr da gerade zugehört? 20% Rabatt! Verdammt nochmal! Gültig ist das Ganze nur noch bis zum 31.01.2019. Beeilt euch und ganz viel Spaß mit jimdo Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein. Fertig! Flex. Leute,
2: ihr seht es nicht, aber wir sind bei Andreas zu Hause. Es ist wunderschön, hier ist eine... Ich gucke auf eine Pinnwand mit Fotos. <lacht> Das ganze Leben von Andreas Lingsch ist zusammengefasst auf einer Pinnwand von 1 Meter mal, ein, mal 50 Zentimeter. Und man muss sagen, die Hälfte ist noch frei. Ja, die Hälfte ist frei <lacht> und die
1: andere Hälfte ist von den letzten zwei Wochen. Ach ja. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zum Geldreflex-Podcast mit Lars Pausen. Und Special Guest Etienne Gardet. Hallo, Freunde. Unfassbar, natürlich, Geil. Andreas ist auch dabei, Andreas Links? Ja. Also, uh, Eddie, fühl dich geehrt. Wir haben ganz selten Gäste. Wir hatten eigentlich nur Julia Krüger bisher, weil wir gesagt haben, wenn Gäste, dann nur, wenn es wirklich zwischenmenschlich passt. Und jetzt wollen wir das ein bisschen aufbrechen. Ja. Deswegen bist jetzt du, du heute nehmt ihr da. Jeden. Ja. Ja.
0: Cool. Ich finde es auch gut. Normalerweise bei Shows sagt man ja, es ist eine Ehre, dass du da bist. Und wir sagen, fühl dich geehrt, Eddie, dass du da sein darfst. Schön, ich da ich fühle mich
2: geehrt. Ich freue mich immer, ähm, wenn ich eingeladen werde mhm. zu. Also es ist das erste Mal, dass ich eingeladen wurde. Bei dem ich, Wirklich? Nein. Hast du,
1: nein, du hast ja schon zig Gast auf bei. Ich werde tatsächlich
2: gegeben. häufig gebucht für Podcasts, weil alle hoffen, dass sie dann von mir ge retweetet werden.
0: Das bleibt bei einem Pfaff. That's it. Ja. Nicht mal ein Kommentar, einfach nur ein Pfaff. Aber du hattest ein bisschen Bedenken hier bei Gagreflex Reflex anzutanzen oder wie sieht's aus? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe... Äh,
2: Insofern Bedenken gehabt, dass ich einfach hoffe, dass äh, die Titanic nicht zuhört, <lacht> 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 aber ansonsten, ähm, nee, überhaupt keine Bedenken, wieso denn? schon ich, ich weiß gar nicht, schon, wir haben da schon ober lange drüber geredet ja, und äh,
0: jetzt hat es endlich mal geklappt, aber äh, schon lange Lust drauf gehabt. Noch ja.
1: bevor es Sexismus gab, haben wir eigentlich ja, schon genau. überlegt, Mensch, können wir nicht ja. mal zusammen was machen.
0: ja Bevor wir mit unseren Fragen anfangen, haben wir noch eine kleine Sache in eigener Sache zu erzählen. Und zwar ist es jetzt tatsächlich soweit. Im Januar, am 19. Januar, um ganz konkret zu sein, werden Andreas und ich unsere erste Gagreflex
1: reflex Live-Show veranstalten. Auf der Venus. Geil. <lacht> das ja der, der Hammer. Ja, Ihr müsst einfach nach Hamburg kommen. Ihr könnt euch Tickets holen. Das Ganze ist auch in dem Moment schon freigeschaltet. Einfach auf Eventbrite gehen und nach Gagreflex live suchen. Und den 19.1. Freiheiten nach Hamburg kommen. Und dann könnt ihr mit uns live, ja, ich möchte fast sagen, den Podcast zusammen machen, denn wir sind wie immer auf euer Input angewiesen. Genau, 19.01., das ist ein
0: Samstag, das heißt, ihr könnt gemütlich herfahren, ihr könnt uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgen, dann wisst ihr auch genau, wo ihr diese Tickets kaufen könnt. Wir freuen uns auf euch und jetzt geht's los mit Gag-Reflex, mit ich, in welcher Location seid ihr? Im Bunker, und zwar im einen kleineren
1: Saal, wie heißt der? Bühnenraum. Bühnenraum. Im Bunker. Ja, in der wirklich? Besenkammer. Also, wir sind direkt davor. Wenn ihr in den Bunker rein wollt, dann stehen wir da auch vor einem Zelt. Aber man kann ja immer upgraden. Wenn jetzt die Tickets innerhalb von 10 Minuten weg sind. Ja. ja, dann kann man ja auch die Garderobe noch dazu nehmen oder so. Irgendwas. Ja, und wenn sie nicht weg sind, dann wird das eine Hausparty. Dann <lacht> werde ich hier einladen. Das ist das Bühnenstudio
0: oh, ja. im Bunker Hamburg und wir freuen uns sehr, dass wir dort auftreten dürfen. Toll, toll. Seid
1: ihr sicher, dass ihr diese kranken Zuschauer treffen wollt? Äh, schreibt äh, Ichigois is a bitch. <lacht> Nein, wir sind ziemlich sicher, dass wir das nicht wollen. Eddie, let's go. Erste Frage. Deine Zeit ist wertvoll. Ich glaube, das wird, wird sehr interessant. Ich habe extra Fragen für dich rausgesucht. Okay. Auch schon Fragen vor ein paar Monaten, wo ich dachte, nee, das ist was für Eddie. Die lassen wir. Hallo Schmal Lars und Flunder Andreas. Ich habe heute zum wiederholten Mal eine Gagreflex-Folge angehört, in der es darum ging, wie schwer es kleine Männer haben. Ich habe ein ähnliches Problem, nur dass ich groß und sehr dünn bin. Ich bin männlich, 25 Jahre, 1,87 groß und wiege dabei nur 57 Kilogramm. Okay, das ist wirklich sehr dünn. Ihr könnt euch also vorstellen, dass ich wirklich dünn bin und nicht einfach schmal, bin aber nicht magersüchtig oder so. Ein paar Beispiele für Beleidigungen, die ich mir immer wieder anhören muss, sind Lauch, Schnittlauch, Hänfling, Spargetarzan, Strich in der Landschaft. Was mich dabei wirklich ankotzt, ist, dass die Leute denken, das sei tolerierbarer als dicke Leute zu beleidigen. Das Problem mit Frauen ist dann natürlich auch noch. Mit meinen Maßen und Gewicht wäre ich als Frau bestimmt ein Model und von den Männern gefeiert. Als Mann ist aber genau das Gegenteil gefragt. Ich wollte euch darum fragen, was ihr von dünnen Männern haltet und glaubt ihr, es gibt auch Frauen, die darauf stehen? Als dünner Mann sehe ich mich immer in einer kleinen Minderheit, bei der es geduldet ist, diese zu diskriminieren. In Klammern sind wie die neuen Schwulen. Was? Und bevor ihr mir damit ankommt, dass ich einfach mehr essen soll, stellt euch einfach vor, ihr seid satt und sollt weiter essen, trotz Würgereiz. Es geht einfach nicht. Ich habe einfach nicht den normalen großen Appetit. Wie, wie heißt der? Ja, das, das sagen wir natürlich nicht. Ja, nur einen Vornamen, kannst du auch sagen. Nein. Das machen wir auch nicht. Das, du rausfinden, das Ich glaube, das würde der Jan nicht gut finden, ja. <lacht> <lacht> ähm... Also erstmal super Einstieg mit. Ich habe gehört,
2: kleine Leute sind unglücklicher. Ich bin 1,87. <lacht> ähm, naja, also ich, also es eine ernst gemeinte Frage oder was? Ja natürlich. Also ich meine, ich weiß es natürlich nicht, aber ich behaupte, es gibt äh, für, für alle Größen und äh, Formen gibt es auf jeden Fall Leute, die damit cool sind. Also ähm, es ist sicherlich vielleicht äh, schwieriger, als wenn du, ne, wenn du die absoluten Traummaße hast. Aber das gilt ja für alle, die nicht die op optimalen Traummaße haben. Die wenigsten haben wahrscheinlich äh, den perfekten Bad. Ähm, keine Ahnung. Aber ich meine, ich finde jetzt, klingt bescheuert. Und vielleicht ist es auch Teil des Problems, dass man das eben wirklich nicht so als ein ernsthaftes Problem wahrnimmt. Aber auf ein er aufs... Erste Hörn ist groß und sehr, sehr schlank auch oder auch dünn, immer noch, glaube ich, erstrebenswerter, wenn man das so sagen kann, als äh, wenn du jetzt 250 Kilo wiegen würdest auf 1,60. Also so doof das sich anhört, das so gegeneinander zu vergleichen, aber ähm, ja, ich, äh, ist, klar, du bist ein großer, schlanker
0: Mann. Für alle, die uns heute zum ersten Mal hören, äh, wir beantworten übrigens Fragen, machen uns lustig und helfen in Situationen, wo wir nicht können. Wenn jemand wirklich Probleme hat, dann sollte er sich auch diese Probleme beim professionellen Arzt suchen. Und ich glaube, irgendwie, das klingt so ein bisschen, als hätte er irgendwie so eine Schilddrüsenunterfunktion. unterfunktion ja, Irgendwie, so, irgendwie Schild. sowas. Das ist doch nicht normal. Ja, 57 fucking Kilo. Aber, ähm, jetzt mal unabhängig davon, dass du halt schwer krank bist, <lacht> sollte dass du dir vielleicht so eine Persona, weißt du, irgendwie so ein cool cooles Image, so ein Skater zum Beispiel oder so ein Indie- Popper, weißt du, so mit einem entsprechenden Klamotten oder immer so ein Skateboard oder so ein Kickboard irgendwie äh, unter den Achseln, dann, dann ist das auch wieder
1: cool. Oder Freddy Krueger hatte doch auch <lacht> relativ schlachsiger Typ ähm, mit, mit 1,87. Ähm, ich muss sagen, äh, ich Fühl mich da natürlich komplett angesprochen, da ich zumindest zusätzlich äh, äh, auch dieses Problem hatte, sehr schmal zu sein sehr lange. Eddie, du siehst die alten Fotos von mir ja. und erkennst da einen sehr schmalen Mann fast schon. Also jetzt nicht so, dass man sagt, oh äh, Also Mann. Mann, okay. <lacht> Gerade wenn man auch ganz alte Videos auf Rocket Beans sieht, da bin ich noch richtig dünn, fast schon krankhaft dünn. Erst bei Rocket Beans bin ich wirklich äh, fett geworden. Vorher war ich richtig dünn und ja, das war ein Problem auch bei Frauen. Also ich kenne mich auch bei sowas überhaupt nicht
2: aus im Sinne von, dass ich null mit Ernährung und so ein Kram mich auskenne. Aber ich glaube einfach, wenn man zum Arzt geht und dann einen Ernährungsberater mal ran nimmt, dass es da vielleicht auch Möglichkeiten gibt, irgendwelche Sachen zu nehmen oder so, um zuzunehmen. Auf der anderen Seite wie ihr es gesagt habt, vielleicht macht man sich das einfach zu eigen und macht das macht daraus seinen eigenen Style so ein Skater Typ oder hier wie hieß der Typ der jetzt hier diesen Eminem Distrack gemacht hat Ja, ja genau, Michigan Kelly ja. weißt du der sieht doch auch der ist auch ja. auch ein Lauch vom, ja. von der Form her aber ja. dann hat er halt sich einfach den gesamten Körper tätowiert ja. sowas zum Beispiel also die Crow Fluch, die Crow nach vorne ist auch so. ja Crow ja. weißt du oder hier Finn Klima ist auch eine Bodenstange ja. Ähm, also es gibt, es gibt coole Dudes, die lang und dünn sind. Du musst dir das, ich würde sagen, Tattoos helf, helfen eigentlich in fast jeder
1: Situation. Ja, ich glaube auch. Du kannst dem <lacht> ganz einfach entgehen, indem du deinen Körper komplett entstellst. Das ist damit längst du locker davon ab. So dass six, du zu dünn aber bist. so 6'9'' 9 mäßig,
2: also wirklich mhm. lila Tattoos mitten in die Fresse rein. Keiner wird mehr sagen, ist der lang, lang und dünn. Ja, ja.
0: Die, die werden sagen, was der hat ein Rosanes in der Fresse. <lacht> Und ähm, nochmal zu unserem Hauptthema Beziehung und weil er ja auch gefragt hat, so mit Frauen, sind es nicht oft diese ganz dürren Männer, die richtig fette Frauen an ihrer Seite haben? Also ist es nicht so, dass ganz fette Frauen oft so richtig mega dünne Typen haben und dass mega dünne Typen Echt? oft auf dicke Frauen stehen, kannst du uns ja nochmal irgendwie schreiben, lieber Zuhörer, ob du auch auf richtig fette Frauen stehst und ich frage mich dann immer, wie, wie dann da so das Kuscheln aussieht oder was dann so geil ist, weil man dann, wenn man so dünn ist, dann auch wirklich in jede Falte dann irgendwie bei ihr auch sich reinkuscheln kann, also es muss ja
1: irgendwelche Vorteile geben. Man braucht nachts keine Decke, weil du dich komplett von hier zudecken lassen kannst. Aber oder sind es einfach ich, sehr so ein Klischee? Sind es sehr dicke Frauen und sehr dünne Männer, die einfach so, so, eine, so wie als letzte übrig geblieben sind und nicht in die Mannschaften für Sex gewählt wurden, die sich dann irgendwie äh, verabreden und zusammentun? Ja, das ist genau. Für die hat keiner geswiped. <lacht> ähm, aber ich halte das für ein Gerücht. Ich ich habe eher das Gefühl,
2: immer gleich gleichgesellt sich zugleich so ein bisschen, weil man dann irgendwie sich ähm, ja, nicht so schlecht fühlt, wenn man unter eben Leuten ist, die die ähnliche Probleme äh, machen. Oder haben. Hat deine äh, äh, Frauen einen ähnlichen Körper wie du? <lacht> Mittlerweile. Auch so mit
1: Penis äh, und so? Ja.
2: <lacht> äh, ja, aber tatsächlich ist es schon sowas, wo, also so dickere sehe ich auch oft eher mit Dingern, weil ich dann dann haben die vielleicht auch nicht so komplexe mhm. wegen ihres Körpergewichts. Also, dass so dicke eher auf ganz dünne stehen oder umgekehrt, es ist ehrlich gesagt nichts, was mir jetzt... Äh, so oft aufgefallen ist.
0: Ich finde ja bei dir, wollte ich erst sagen, eigentlich wollte ich dich dessen, aber da ich, ist mir aufgefallen, dass es ja eigentlich auch bei mir so ist, dass wir, weil du gesagt hast, du warst früher dünn und bist jetzt fett und so, ich glaube niemand, der dich zum ersten Mal sieht, würde sagen, du bist fett, sondern jeder würde sagen, Gott, ist das ein Lauch auch, also so ein, ein dünner Lauch und es ist ja bei mir auch so, ich sehe ja so schlagsig aus dem Groß und dann denke ich mir, wie enttäuscht die Leute dann sein müssen, wenn sie dann unsere T-Shirts hochheben und dann doch sehen, dass wir eigentlich auch fett sind. Also wir haben, <lacht> also <lacht> ja, ihr seid, ihr seid weh, ihr seid einfach normal. Ja, aber guck doch mal hier.
1: Ja, Digga, Alter, glaub mir, das ist nichts. Aber es gibt ja legendäre, äh, Wiesen-Oktoberfest-Fotos von dir, wo du ein richtiger Pummellars bist, ne? Die werden natürlich nie an die Öffentlichkeit gelangen. Aber von dir weiß ich, dass du eine sehr adipöse Vergangenheit auch hast. Ne? <lacht> das heißt, du hast immer die Chance, deinen Körper da wieder hinzubringen.
0: Ja, ich habe schon mehr mehr gewogen, ja, aber jetzt auch nicht so super viel. Ich habe dann so knapp... Fett war der Junge. Äh, ich glaube, knapp 100, 98 Kilo habe ich Ach, gewogen. Wie groß bist du? 1,90. Ja, dann ist es jetzt nicht super fett, aber es war schon... Äh aber
2: ich kann euch auf jeden Fall schon mal Brief und Siegel geben, dass es das mit dem Alter immer krasser wird. Ja. Weil ich war auch, ich war richtig, äh, ich war immer so 75 Kilo, mein fast... Also mein ganzes Leben so, also nein, natürlich nicht, aber so, so in den 20ern, sage ich ja, weil ich immer so 75 Kilo und ich habe immer das Gefühl, das ging so mit 30 wie beim Natty Professor, wo es dann wirklich so, pff, mhm. wie so ein Airbag einfach explodiert ist, wo, wo du sagst, was? Ich habe doch nichts anders gemacht als sonst. Also ich habe da nur auf genauso viel auf dem Sofa gesessen, keinen Sport gemacht und nur scheiße gefressen wie immer. Ja. Und irgendwann, es ist, als ob dein Körper das so zusammengerechnet hat, zusammengerechnet, noch bis hier ist, noch und irgendwann platzt es auf und er lässt alles raus. Und du denkst dir so, Alter, was geht denn jetzt? Und ähm, plötzlich merkst du so, der Körper verzeiht ist nicht mehr so easy wie wie früher. Und das ist echt, das ist die größte Scheiße. Am, am älter werden ist, das, dass du merkst, du musst viel mehr viel mehr drauf achten als noch früher.
0: Ab wann circa? Wann muss ich mich drauf einstellen? Ja, so wie alt du bist, jetzt? Äh, jetzt bist du jetzt? Ich bin 29. Du bist erst 29? Ja, ich, Laber. Da. ich werde Nächstes Jahr 30, ja. Du bist ja noch voll das Küken, Alter. Ja, natürlich. Ich bin ein Riesentalent. <lacht>
2: krass, ich dachte, du bist schon irgendwie so, <lacht> was hast du denn gedacht? Ich weiß
1: nicht, ich dachte, du bist 34 oder wie? Ja, du bist 34. Ich bin 30, hallo? Alter, ich bin aber über Talentstatus weg, bei mir ist einfach nur, jo, Alter, jetzt jetzt ist ja, jetzt Es
2: fängt tatsächlich, Unterschied. ich würde sagen, so in den 30ern, Unterschied mhm. je nach Je nach äh, körperlicher Entwicklung. Wenn ich jetzt so deinen Bartwuchs angucke, könnte es bei dir so mit 38
0: los. Ja, nee, ich glaube tatsächlich. Warum? <lacht> Weil alles ein bisschen <lacht> später kommt. so, ich verstehe. Ich dachte mir jetzt äh, erst auf meine Haare raus, deswegen dachtest du wahrscheinlich auch, dass ich älter bin. Es war ja. wirklich so, früher wurde ich immer viel jünger geschätzt. Und jetzt, seitdem ich eben äh, wirklich den Haarverlust auch langsam nicht mehr verstecken kann, ähm, schätzen mich die Leute deutlich älter, also das habe ich ja schon so häufig gehört, was, du bist äh, noch nicht mal 30, du siehst aus wie 40. Nee, aber Und, du bist auch vom, äh, vom Typ her, so wie ich ja. dich kenne, ähm,
2: wirkst wirklich du älter, wirkst äh, reifer. Langweiliger? Nein, 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 nicht langweiliger. Einfach so. Ich, ich vergleiche das natürlich auch immer so, wie ich drauf war. Und mhm. ähm, ich hatte auch noch nicht so. Ich war einfach noch nicht so klar in der Birne in dem Alter irgendwie äh, noch viel orientierungsloser, glaube
0: ich. Ja. Du hast mir doch die Orientierung erst gezeigt, Eddie. Habe ich? Ja, ja. Die sexuelle Orientierung. <lacht> ja, aber. Kommen wir zur nächsten Frage. Ich wollte nur noch einen Tipp mit auf den Weg gehen an den ersten Fragesteller. Ähm, es gibt so ein, ein Volk in, in Afrika, die mästen ihre Frauen. Die Afrikaner? <lacht> <lacht> die messen ihre Frauen. Ja, die, missen, ähm, die, ist, ja. die, die wollen, dass sie sehr, sehr dick werden. Und deswegen essen die, trinken die jeden Tag mehrere Liter Kamelmilch. Das soll wohl super fett sein. Also wenn du das mal ausprobieren magst, einfach sechs Liter Kamelmilch am Tag und dir geht es besser in ein paar Jahren. Ey, was ist
2: mit diesem Jul? 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 Dieses Pulver, diese Flüssignahrung, die auch der Florentin und so immer so. essen, das habe ich auch mal eine Zeit lang genommen und das ist ja das ist so Juel, cool, ne? H-U-E-L ähm, ja. 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 wird es geschrieben, ja. kannst du mal abchecken, das ist quasi Flüssignahrung, wo alle ja. wichtigen Stoffe drin sind, da machst du hier so einen leckeren Shake, schmeckt echt ganz gut und dann ähm, das ersetzt quasi eine Mahlzeit und du kannst das natürlich auch hochdosieren, ja. also das, ist, das steht dann auch dabei, wenn du abnehmen willst, ist, trinkst du halt, weiß ich nicht, eine halbe Flasche Juel und wenn du zunehmen willst, trinkst du halt zwei Flaschen Juel ja. Und äh, vielleicht ist das ja was, was, was ihm helfen würde, weil er sagt, er kann jetzt so irgendwie feste Nahrung oder so, kann ich so
1: richtig essen, aber vielleicht kann er einen Shake trinken. Stimmt, oder auch so Astronautennahrung oder so. Alles, ja, irgendwas, was so, was so, konzentriert so, so, oder so ein Towerbar ist. halt, so ein, ja. weißt du, wo so, so ein, so ein ja.
2: Ding ist und es
1: ist... Moin Lars und Andreas. Aufgrund der letzten und der grabsch und Scheißgeschichte <lacht> unter Kollegen, dachte ich mir, muss ich auch mal meine peinliche Geschichte unter Arbeitskollegen loswerden. Das Ganze ist schon etwa zehn Jahre her. Ich war damals ca. 19 Jahre, war gerade in meiner Ausbildung und war öfters mit Azubi-Kollegen am Wochenende feiern. An dem besagten Wochenende waren wir in einer Disco und dort liefen Mitarbeiter der BILD Hamburg rum und suchten Opfer für ihre Dating-Seiten Alsterliebe und Elbverkehr. Gibt's inzwischen nicht mehr, aber damals gab es einmal die Woche in der BILD einen Teil mit Kontaktanzeigen. Diese kamen auf mich zu und da ich schon recht gut angetrunken war, wollte ich natürlich dabei sein. Mein Kollege hat noch, nie, hat noch gesagt, ich soll das lassen, aber leider konnte er mich nicht überzeugen. Also schnell Formular ausgefüllt, ein Foto gemacht und einen flotten Spruch dagelassen. Ich bin der Tim und ich nehme alles, meldet euch. Dann passierte ein paar Wochen nichts mehr. Ich habe die ganze Geschichte schon vergessen und dann kam eine SMS. Bla bla. ihre Chiffrenummer lautet so und so. Blabla, bla, Bild. Fuck. Nun aber, wieso peinlich peinliches im Büro, die BILD lesen doch theoretisch alle, beziehungsweise liest ja niemand. Kommen wir zurück zu meiner Ausbildung. Diese habe ich beim Pressegroßvertrieb gemacht, also die alten, die alle Kioske, Supermärkte, Tankstellen und Co. Zeitungen und Zeitschriften beliefern. Dementsprechend haben auch alle Kollegen, inklusive Packpersonal, Zugriff auf die üblichen Tageszeitungen und im Prinzip jeder hat die BILD gelesen, durchgeblättert. Und wenn dort ein Kollege erkannt wird, wird das Ganze sowieso unter Kollegen direkt weitergeleitet. Die angenehmsten Situationen waren noch von den Kollegen, die mich direkt darauf angesprochen haben, den blöden Spruch oder ähnliches abgegeben haben. Schlimm waren die Blicke von den Kollegen, die nichts gesagt haben. Vielleicht habe ich mir auch einige Blicke eingebildet, aber gewusst hat davon wohl jeder. Mein Highlight war meine Anzeige, die an einem, äh, an einem Monitor einer Kollegin hing. Zu eurer Belustigung habe ich die Anzeige mal angehängt. Gemeldet hat sich darüber übrigens niemand. Wir sehen das Foto auch tatsächlich. Okay. okay. Mhm. Und nehme alles. Ei, ei, ei. Also, ich bin der Tim und nehme alles, meldet euch. Ihr seht es jetzt nicht, aber der hat auf jeden Fall nicht die Probleme, die der Typ <lacht> der, der in Frage gestellt hat. Boah. Das kann
2: man schon mal. Ich, also ich denke immer so, bei Rocket Beans denke ich eigentlich immer, irgendwann musst du, musst du doch mal irgendwo ja. in ein Büro reinkommen und da passiert irgendwas und du denkst dir so, ich weiß, jemand anderem ist das passiert der hat, aber ich kann Null Namen nennen, das ist okay. zu
1: natürlich. Aber jemanden beim Sex erwischt, oder wie?
2: Nee, nee, nicht unbedingt beim Sex, direkt nicht beim Akt, aber entweder kurz, kurz davor vor. oder kurz danach oder so. Und ähm, Aktuelle aber, Mitarbeiter? Kein Kommentar. Okay, ja, ja, also <lacht> ja. Aber, aber, also persönlich habe ich sowas... Ähm, habe ich sowas noch nicht erlebt.
1: Gut, aber wenn man das ist ja echt an, langweilig, am Liebschaften innerhalb der Firma denkt, dann können es ja eigentlich bloß noch 25 Leute sein, ja, die ja da eben. in Frage kommen. Ne?
2: <lacht> aber ist ja auch normal. Also ich ja. meine, erstens mal äh, die meisten... Ja, ist doch <lacht> wirklich... Also ich meine nicht, dass man Leute Ach, irgendwie kommst. auf der Arbeit ja. <lacht> bumst, aber dass, man, dass, dass viele Leute sich kennenlernen auf der Arbeit, ähm, kennen und lieben lernen, ist halt eigentlich so schon ziemlich normal heutzutage, weil junge, wilde... Medienschaffende. Und Talente. Ganz, ja. <lacht> und, ähm, also war bei Giga zum Beispiel, war das auch so. Da war auch irgendwie jeder mal mit jedem und äh, viele, also hier Jochen zum Beispiel, dem ich den Podcast ohne richtigen Namen mache. Ähm, Wo kann man das denn? Äh, was ist das denn? Das ist ein super Podcast, könnt ihr euch anhören. Nein, aber der zum Beispiel hat äh, seine Frau auch damals bei Giga kennengelernt, das ist ja immer noch äh, seit 20 Jahren äh, zusammen. Also das ist, das ist so relativ normal.
0: Hast du so eine Situation gehabt? Weil Ich, ich, ich habe doch so das Gefühl, so. so ein bisschen, also nee, ich meine das nicht, aber weil weil du die Frage rausgesucht hast, dass du vielleicht eine eigene Geschichte auch hast. Also einmal hat mich Eddie
1: fast erwischt, das war ein bisschen <lacht> unangenehm. Nicht Nein, das war jetzt die Anstellung darauf, dass ich derjenige da <lacht> bin. Ähm, nee, nee, Quatsch, das ist ja äh, immer hier in der Wohnung passiert. Ähm, aber äh, nee, ach Gott, das Übliche immer bei Drehs in Scheiße getreten und dann die Schuhe weggeschmissen an der Raststätte und dann barfuß den ganzen restlichen Tag gewesen, aber das waren die Drehs mit Tamara. <lacht> ähm, und das war seine Scheiße. Ähm, aber sonst eigentlich, eigentlich aber ich habe hab mal so eine Geschichte, wie der äh, Kollege, der hier die Mail geschrieben hat, gerade. Ich habe,
2: äh, das ist echt unangenehm peinlich, aber Gott sei Dank schon so lange her, dass ich es erzählen kann. Da war ich noch äh, in meiner relativen Anfangszeit bei Giga und ich war Single und da habe ich original äh, bei neu.de damals war, die, war so ein Dating-Portal. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das noch mhm. gibt. So eine Dating-Seite einfach, Online-Dating. Und ähm, da habe ich äh, mir so ein Profil gemacht und halt auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass ähm, das im Prinzip nicht nur die Zuschauer auch sehen, weil ich war ja auch on air schon, sondern auch die Kollegen. Und, äh, sich, <lacht> und, und sich halt einfach nur jeder denkt, Alter, wie nötig muss der es denn machen, <lacht> Dass der ähm äh, irgendwie ähm äh, auf so einem Online-Portal äh, ist und äh, ich hatte das dann irgendwann, hat hat's mir mal irgendein Kollege gesteckt und meinte, du weißt schon, dass das jeder hier in der Firma weiß.
1: Und ich so ehrlich gesagt, ich so, nee, das war dann so also ein bisschen. Okay, du hast also genau das gemacht, mehr oder weniger, in Prinzip, was der ja, vorgestellt gut, ich hat. bei Mein Profil
2: stand nicht, ich nehme alles.
1: <lacht> Zumindest nicht in der Wortwahl. Auf Nachfrage wäre das dann gekommen. genau.
0: Aber es ist natürlich auch wieder schon eine sehr fragwürdige Methode, da in, in Clubs zu gehen und besoffene Leute, also quasi ja. nicht vertragsfähige, wie heißt es, vertragsfähige Leute ähm, zu, in, in eine Zeitung zu drängen. Also ähm, da habe ich dann aber gleich gedacht, es wäre doch eine Formatidee auch für Rocket Beats, <lacht> dass wir wirklich auch irgendwie in die Clubs fahren und dann äh, so Videoaufrufe machen. Also das, was die schäbig. Bild macht, machen wir schön mit betrunkenen
1: Rocket beast Fans. Ach, schäbig. Community treffen. Ja. <lacht> okay. Okay. So, schon frisst vorbei, lieber Eddie. Okay. Live-Fetisch. Sehr gut. Live-Fetisch. Hallo Andreas und Lars, nachdem ich jetzt jede Gag-Reflex-Folge gespannt mitgehört habe, traue ich mich jetzt auch mal mit meiner erotischen Vorliebe an euch ran. Ich bin 26 Jahre alt und Single. Seit einigen Monaten habe ich ein ganz neues, spannendes Erotikerlebnis für mich entdeckt. Ich liebe es nämlich, Live-Sendungen zu sehen und mir dabei einen runterzuholen. Es sei dazu gesagt, dass es mich nur geil macht, wenn die Sendung auch wirklich live ist. Bei VODs zum Beispiel <lacht> empfinde ich nicht dieses Knistern. Ich möchte hier extra nicht sagen, ob ich auf Männlein, Pipeline oder beiden komme, aber RBTV-Livestreams machen gut 80% meiner Freude aus. Ich liebe einfach das Gefühl, live dabei zu sein und auf Leute zu kommen, die ich geil finde. Am besten ist es, wenn ich an Stellen komme, wo die Person lacht, grinst oder im Close-Up gezeigt wird. Das gibt mir aufgrund der Connection zur Person viel mehr als ein Porno. Könnt ihr das etwas nachempfinden, was daran so geil ist? Ich schäme mich ein bisschen dafür, aber verglichen mit anderen Podcast-Zuhörern, kann man mit meinem Fetisch, denke ich, gut leben. Grüße an euch beide auf PS. Mir ist der Delay durchaus bewusst, aber das kann ich in dem Kontext gut ausblenden und stört mich nicht groß. Wichtig ist dann für mich nur, im Fall von der BTV, die schnellstmögliche Plattform zu nutzen. <lacht> Also das ist einer der Hauptgründe, warum wir immer noch sagen, NDR muss live sein, muss man sagen, sonst kann man nicht dazu masturbieren vernünftig. Ähm, ist das der Tod für VOD-Formate eigentlich? Ich weiß auch nicht,
0: ob ich in Zukunft noch irgendwas moderieren kann live, weil man sagt ja immer, es hilft einem, wenn man sich die Zuschauer nackt vorstellt, aber vielleicht nicht gerade nackt und ornanierend. Oder im Gegenteil, ich fühle
2: ich ich fühl mich jetzt ein bisschen verpflichtet beim nächsten Moin Moin irgendwie so ein bisschen... Dem was anzubieten. Ja. So, <lacht> weißt du, so, so im Hintergedanken, so ein bisschen in die Kamera zu blinseln, plötzlich einen Lachanfall
1: zu kriegen, den Mund weit geöffnet. <lacht> Einfach nur, damit es ihm gut geht. Ähm, ja, es, ich verstehe jetzt auch, warum es immer so wichtig ist, noch eine Close zu haben und auch häufiger <lacht> mal auf die Close zu mischen, weil du nie weißt, wer sich dazu einschubbelt.
0: Ja, das musst du dann machen, natürlich auch ganz viel mit der Close-Kamera so spielen, ne? damit auch häufig da hingeschalten wird und dann musst du halt lang genug warten, ich weiß ja nicht, wie lange er braucht dann, um zu... Oh Gott, Jesus, ich Stell mir das gerade wirklich vor.
1: Ja, aber ey, von aber kommt man dann während so einer Mitzing-Sause auch zwei, dreimal, würde mich interessieren. <lacht> ist das dann so, weil man der ja so viel Auswahl ich glaube, hat.
2: Ich glaube, das hebt man sich dann auf, bis so
1: ein Goku kommt.
2: <lacht>
1: da wird die Klimax am besten. Ich glaube, dass der Dude auch fast schon einen Herzinfarkt kriegt vor Geilheit, wenn wir ihn irgendwie ein 24-Stunden-Live-Event ankündigen <lacht> oder so. So, so ein Skyrim-Tag, wo wir acht Stunden durchzocken, glaube ich, da denkt er, ach du Scheiße. Aber es ist doch mutig, dass er sich traut, sowas, also wenn es kein
2: Fake ist, sondern wenn er sich wirklich, wenn es wirklich äh, echt ist, dass er sich, ich finde das ist immer erstaunlich, dass Leute, ähm, die dann so etwas äh, haben, dass die das dann auch, auch immer erzählen, weil du, immer Leute mit Fetischen, von denen hörst du immer was. So. Und ja. Keiner erzählt irgendwie so: also Ich mag Blümchensex, ja. äh, richtig langweilig, Missionarstellung, fünf Minuten und dann habe ich eigentlich keine Lust mehr. Sondern es sind immer die Leute, die irgendwie sagen: Ja, ich möchte in Zellularen eingerollt äh, einge <lacht> werden, meinen Schweiß trinken und mit einem Strohhalm. Und keine Ahnung, immer. Du, das ist immer sowas, oder? Ja. Äh, irgendwie. Die Leute sind immer die, die gerne am meisten erzählen.
0: Und davon kriegen wir so viel mit, weil wir, wir befinden uns hier wirklich in einer, in einer Rattenhöhle. Also die Zuschauer sind wirklich teilweise solche Ratten unter uns. Deswegen sagen wir auch, das ist wirklich eine Rattencommunity. Du hast wirklich hier schon Sachen erfahren von Leuten, die auf Dinge stehen. Das ist wirklich, ähm, wirklich fabelhaft, dass wir diesen Podcast haben. Aber ich meine, es ist Programm. doch
2: auch, aber es ist. Ich meine, ist, für mich ist es so. Ich weiß eh, dass es alles gibt da draußen. Ja. Jede Form von. Fitschi, ich hatte mal, ich weiß nicht, das war äh, auch noch zur Giga-Zeit, ähm, da wollte mich auch jemand irgendwie dissen und hat dann meine äh, offene E-Mail-Adresse, wir hatten ja so E-Mail-Adressen, die auch dann äh, im Fernsehen kommuniziert wurden, wo wir gesagt haben, schreibt uns an die E-Mail ähm, und da hat mich einer in einem äh, Windelspieleboard mit angemeldet. <lacht> Mit der E-Mail. Also, oder hat sich angemeldet und diese E-Mail benutzt. Ja, wir so, ich bin irgendwie Etien, ich bin ein Pärchen
1: und stehe auf Windelschuhl und, so. und irgendwann gucke ich halt in meinen
2: Postfach und krieg halt dauernd so ernst
1: gemeinte... Oh Gott. Ähm, ach so, und das stimmte gar nicht aber, ne? Nee, aber ah, also okay. zu dem Zeitpunkt noch
2: nicht, aber ich habe dann einen Gefallen
1: daran gefunden. Und dann habe ich, hab
2: ich halt im Posteingang, aber so richtig ehrlich, also es war da nicht irgendein Quatsch, mhm. sondern das waren dann da haben mir Leute dann Fotos geschickt, wie sie da in Windeln sitzen und sagen, ach, wir sind auch ein Pärchen, oh. wir stehen auch auf Windeln. Wir stehen auch auf Windelspiele und ich habe es erstmal überhaupt nicht gerafft, <lacht> wo es plötzlich herkommt. Ja, so, ey, wo kommt denn jetzt plötzlich diese ganzen?
1: Und dann und das ist auch True Story. Auch, stell mir mal vor, wie du bei den ersten zwei Mails noch keinen Verdacht geschafft ja. hast. Ja. Erster Moment mal. Jetzt ist doch irgendwas okay, falsch. Okay, also fünf
2: Leute in Windeln. Nee, aber und dann Mehr als sonst, ein ja. Typ aus der Branche, aus der Games-Branche, ein PR-Manager aus der Games-Branche ähm, über über Umwege. Hat, mich, hat, hat dann mich angesprochen sozusagen und gefragt, ob das stimmt, dass ich, <lacht> dass, pass auf, dass, dass ich schwul bin und in, gerne auf Schokoladenspiele stehe. Du meinst du so, Hackschokolade? Und ich erst mal so, what the fuck sind Schokoladenspiele? Und dann stellt sich raus, es gibt halt auch irgendwie so einen Fetisch, dass du halt in Schokolade badest. Und, ähm, da, und das Geile ist nur, wenn das schon die Runde macht. Also es war nicht der Typ, der es gedacht hat, sondern ein anderer, der mich oh, das dann oh. gefragt hat. weil ich ja okay, offensichtlich <lacht> denkt die halbe Games-Branche, ich, ich bin schwul und bade gerne in Schokolade. Schoko und zwar auf eine Art und Weise... <lacht> Und weißt du, wenn Leute dich so vorsichtig ansprechen, dann weißt du, sie glauben es. Wenn einer so kommt und du, na, heute wieder ein Schokolade weißt du, Dann weißt du, okay, es ist Bullshit. Aber wenn einer kommt und dich so anguckt, sagst du, du, äh, Lars, sag mal, hey, stimmt, sag mal ganz ehrlich, stimmt das, was die Leute sagen? Was denn, das hier mit der, mit der, mit der Schokolade? Sag mal, stimmt das? Was Krass. meinst du mit der Schokolade? Ey, dass du,
1: dass aber du, aber äh? Schokolade ist doch eigentlich ein Euphemismus für Sex mit Kot.
0: Ach so. Das,
2: oh, so habe ich das noch nie gesehen. Wahrscheinlich Schokolade. ist es gar nicht ein Schokolade-Baden. Nee.
1: Nein, ist, ich glaube nicht. Das
2: sind Codespiele.
1: Ja.
0: Das kann sein, ja. Und dann frage ich mich, ob der PR-Typ, den von dem du gesprochen hast aus der Gameswelt, vielleicht ein bisschen auch so darauf gehofft hat, ja. dass du sagst, ja, ne? Und dann ja, ich auch. Oder lass uns mal an äh, Schokolade. Einer von uns <lacht> hat er gedacht, das ist einer von uns. Ja. Und warum wir vorhin übrigens so gelacht haben, zumindest habe ich deswegen so gelacht, einen deiner, deiner Zusender haben wir äh, in unserer Community und hat nämlich auch jemand mal dieses Foto mit diesem Windeltypen. <lacht> nee?
1: Das war ein <lacht> Ach, Das war keine Windel. Das muss Oh, dann, dann verwechsel
0: ich das jetzt gerade mit ähm, dieser True-Ding-Story. Äh, True-Crime? Ähm, True nein, hier mit dem Penisbild. Die, auf Netflix, diese Doku.
1: Ach so, American Vandal. American Vandal, die zweite ja, Staffel, da ist, ist so ein so
0: Typ so. Mit, mit Windeln auch. Ja, okay. Aber wir, Staffel, wir ja. haben einen zugeschickt bekommen, der so mit Hochzeitskleidern immer rumrennt und das irgendwie geil findet. Ja, <lacht> aber das ist halt, ich meine, das ist halt das Ding, wenn du äh,
2: in der Öffentlichkeit bist, das geht euch ja jetzt auch nicht anders, so dass, äh, dass die Leute im Prinzip über einen erzählen können, was sie wollen und du das nur noch bis zu einem gewissen Maße überhaupt nachvollziehen kannst. Aber was irgendeiner erzählt, das kann ja... In jeder kann ja jeder erzählen, ja, Jüdig, Andreas, weiß doch jeder und so. Und du kriegst es irgendwie vielleicht mal so drei Jahre später, mit dass es seit drei Jahren ja. über dich kursiert und du denkst dir so, what ja. the fuck? Aber so ist das halt, ne?
0: Ich wollte noch kurz eine Erklärung, äh, einen Erklärungsansatz finden für den Typen mit seinem Fetisch äh, für live programm Ich kann es insofern ja auch verstehen oder es ist ja auch ein bekannter Fetisch, weil es ähnelt ja ein bisschen so Voyeurismus weil du ja quasi jemanden beobachtest, während er gerade wirklich was macht und er sieht dich aber nicht und du siehst aber, wie also deswegen verstehe ich es, VOD wäre es ja nicht so, die macht es ja gerade nicht, aber wenn du dann die Person siehst, wie sie live gerade was macht, dann beobachtest du sie ja und annierst dann vielleicht dabei und ähm, findest es irgendwie geil, weil du genau, weil du sie quasi beobachtest und sie sieht dich nicht. Ja, aber
2: die Idee zu sagen, pass auf, ich gehe jetzt nicht irgendwie auf Pornhub, und gucke mir in richtig keinen Porno an, sondern stattdessen gucke ich mir live Moin Moin mit Lars an. Es ist schon auf ein bisschen wirkt ein bisschen befremdlich auf mich, sage ich ganz ehrlich. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, weil ob live oder nicht, also das Live-Thema ist da, da ist für mich, da, da spüre ich gar nichts. Wer ist jetzt Code, da könnte ich sagen, ja, ja, ja. kommt irgendwie ganz tief aus dem Körper, da mhm. ist irgendwo Intimes, aber also live oder nicht, das ist so, wie einer sagt, Alter, wenn ich ein USB-C-Kabel sehe, dann dreht es bei mir ab, da drehe ich ab, da muss ich, da muss ich keulen, also da geht nicht anders, USB-C ist einfach bei mir, also es ist, jeder hat seinen Fetisch, aber macht bei mir echt nicht Klick.
0: Habe ich gerade gesagt, dass ich koten? ja, ja. ja. Die nächste Frage ist, glaube ich, einfach auch eine private, persönliche Frage von Andreas, die er ja Eddie schon lange mal stellen wollte. Oh. Äh, vielleicht fängst du an mit dem Betreff auch einfach mal.
1: Ja, das war, als die Frage reinkam, dachte ich, alles klar, wir müssen warten, bis Eddie kommt für die Frage. Betreff Arschloch rasieren. <lacht> Na, ihr zwei Rattenfänger, heute sind wir zu dritt. Ich habe eine Grundsatzfrage. Sollte ich als heterosexueller Mann mein Perineum... Und After, also Damm und Arschloch rasieren? Ich habe kein Interesse an Analspielchen, weder bei mir noch bei meiner Partnerin. Dennoch erwarte ich von der Frau, dass dieser Bereich gründlich von allen Haaren befreit ist. Sollte ich diesen Service dann nicht auch anbieten? Zumal es beim Koten auch immer Vorteile bringt, dort keine Haare zu haben. Oder geht der Satz, ein Mann, der sein Haus aufräumt, erwartet früher oder später Besuch? <lacht> Das das nicht das sehr gut. Ähm, ja,
2: Eddie. <lacht> ähm, naja, also letztendlich kommt das ja auch dann immer auf den Partner an, wie der dazu steht. Also, wenn, aber, also ich persönlich äh, bin da äh, Oldschooliger unterwegs. Ähm, das, ich muss auffassen, wie ich das formuliere, damit es nicht als Sexismus ausgelegt wird. Aber ich äh, setze tatsächlich andere Maßstäbe an die Körper von Frauen, als ich sie, äh, bei, also was die Körperpflege oder die Trimmung von Haaren angeht, als bei Männern. Also zum Beispiel würde ich mir auch nicht die Beine rasieren, finde es aber nicht geil, wenn Frauen behaarte Beine haben. Ähm, das Sexismus ist, aber. Das ist reiner Klassismus. Sexismus, ja, Sexismus Rainer, in seiner reinsten Form. Das ist ja. Sexismus, antrainierter Sexismus, ja, genau, wurde antrainiert. der aber, glaube ich, auch von vielen Frauen einfach auch geteilt wird, so. Ähm, ich. Ähm, weiß nicht, warum es so ist. Man kann es echt mal hinterfragen, es ist eigentlich strange, dass es so ist, aber es ist einfach, also bei mir so, und ich finde also, ich finde es auch okay, es ist, also wenn Leute sagen, mein Fetisch ist es, äh, weiß ich nicht, ähm, mir äh, irgendwas, äh, Live-Videos äh, äh, zu geben oder so, dann finde ich es auch okay. Rasieren, ja. Ich finde, es ist total okay, ähm, zu sagen, dass man steht auf das oder man steht auf das nicht, das ist das gute Recht, äh, das ist dann in irgendeiner Form ist es Sexismus, aber letztendlich ist sich einen Partner optisch aussuchen immer eine Form von Sexismus. Sexismus, weil du im Prinzip sagst, ich möchte, dass mein Partner diese und diese und Features hat, die mich anziehen und wenn er sie nicht hat, dann will ich ihn in der Regel nicht. Also das ist immer eine Form von ja, Sexismus oder von der oberflächlichen oh, ja. Auswahl. so Und deshalb ähm, habe ich da andere ähm, Maßstäbe äh, und ich glaube auch die Partnerinnen, die ich hatte, die hat es nie gestört, dass ich haariger bin als sie. So. Und ähm, ja, natürlich muss man aber, äh, also muss das jeder selbst in seiner Partnerschaft selber rausfinden. Ich habe aber auch ehrlich gesagt noch nie gehört, dass man sich das Arschloch rasiert. Also da, da muss es ja dann auch. Ja, gut. Also wenn da jetzt wirklich, keine Ahnung, wenn da wirklich so ein Urwald da raushängt äh, und man sich selber dann auch unwohl fühlt und dann beim Arscherwischen irgendwie danach ja. immer noch so die Klabuster, werden einzeln rauspicken muss
1: ich finde es bei, bei dir krass, weil du, wir wissen, dass du auf so Code-Spielchen stehst. Ja, ähm, und dass ja dann länger dauert, wenn einfach ja. der Weg gar nicht gebahnt werden kann. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich bin ein bisschen hygienischer unterwegs. Ja, Also nicht dieses komplette ähm, äh, Affen-Pavian-Hintern-Phänomen, wie man das ja, glaube ich, nennt unter erwachsenen Männern. Aber so ein bisschen trimmen, ein bisschen rasieren, damit es leichter flutscht. Sorry, das gehört für mich 2018 als Mann einfach zum Grundrüstzeug. Damit es leichter flutscht? Ja. Das ist gut. Cool, Strap-on. Cool. Nein. So, für in die Richtung. In also rausflutscht. rausflutscht. Ja. Okay. Aber also ich muss dazu sagen, <lacht> deshalb sage ich auch, es hängt
2: auch echt davon ab, wie es bei jedem ist. Also ich äh, hatte mal einen Kumpel, der war Diche. und der hat gemeint, wenn er da unten nicht komplett irgendwie mit Waxing rangeht, dann äh, sieht man seine Geschlechtsmerkmale nicht mehr. Oh Gott, äh, ja. Also insofern Gregor. ich bin ich bin auch äh, generell gar nicht so ein krass behaarter Mensch. Es gibt halt auch Leute, die viel krasser behaart als andere. Ja. Und ähm, insofern kann ich da auch nicht drüber urteilen. Wenn das einen wirklich stört. Es gibt aber auch Leute, zum Beispiel mit diesen, habt ihr die bestimmt auch schon gesehen, Leute, die so krass Haare am Rücken haben. Mhm. So, und dann gibt es auch Leute, die das sich wegmachen lassen. Und dann gibt es Leute, die den Lifestyle leben. <lacht> die dann ja. einfach sagen, ja, that's me. Ja. Und ähm, ja, also es gibt auch da wieder, gibt's, es gibt halt einfach alles.
0: Las. Ich habe auf jeden Fall auch so einen, ähm, von Geburt an so einen Pavian-Arsch, wurde ich früher auch, wir haben uns im Freundeskreis natürlich immer gegenseitig unsere Arschlöcher gezeigt und bei, bei mir war immer ganz klar, das ist der, der Pavian-Arsch, also ich bin auch von Grund auf nicht so behaart und äh, schaue aber auch, dass das nicht in Übermaßen geschieht, da bin ich da äh, ganz bei dir in der Nähe, Andreas. Ähm, ich wollte noch äh, kurz ähm, zu dem Sexismus ding ich glaube, es ist dann nicht Sexismus, wenn du sagst, für dich dich ähm, ist es halt einfach nicht attraktiv, wenn Frauen behaarte Beine haben, ähm, aber es trotzdem zulässt, dass es Frauen haben und die quasi nicht äh, was, machst, was machst du denn? Und so, dass dann quasi denen das Recht abspricht, ähm, das wachsen zu lassen. Dann ist es, glaube ich, eigentlich kein Sexismus, wenn du sagst, du magst das nicht. Es gibt ja auch Frauen, die stehen auf super behaarte Männer und es gibt Frauen, die bestehen auf rasierte Männer. Ja, also Sexismus ist ja sowieso die
2: Diskriminierung
0: von etwas und insofern, äh,
2: wenn das, dieser nicht unwichtige Part wegbleibt, dann ähm, ist es halt auch kein Sexismus. Aber lass uns äh, das Thema wechseln. Hast du nicht irgendwas... Ja. Gut. <lacht>
1: <lacht> <Puh>. <lacht> also, Weil das sind
2: alles so diese Fragen. Äh, gibt's dicke? Gibt's dünne? Gibt's haarige? Gibt's... Es äh, gibt alles. So. <lacht>
0: Das okay. ist auch gar nicht wirklich hier eine Hilfe-Podcast. Ach okay. Ja, ich weiß es immer noch nicht. Ja, ja. Ich gehe
2: vielleicht auch noch zu ernsthaft auf diese ja. Pro. Ich denke immer so, ich will den Leuten dann irgendwie da ja doch hemmen. Denk mir aber,
1: naja. Und was? wir können uns die Probleme leider nicht aussuchen. Ja, und die Leute haben das. Und der sitzt seit drei Monaten auf seiner Arschloch-Rasieren-Frage. hat wahrscheinlich schon fünf Dates verschoben, weil er nicht wusste, was er jetzt denkt. Ey, ganz
2: ehrlich, ich würde es, glaube ich, auch niemals rasieren, sondern würde ich mir irgend so einen Wachs Ah. Ding da einmal zwischen die Kimme klemmen und das einmal oh. abziehen, oh, oder? Oh Gott, nee. nee. Oder? Da du
0: da die ganze Rosette mit ab. Ja, ja
2: also das einmal das und dann ist das oh. durch, das nee. Thema. schön mit einer äh, ungeschützten Klinge gehe ich
1: da Zum <lacht> <lacht> Mit so <einem> Nasenrasierer. <lacht> dann kann ich sechs Wochen nicht laufen, bis das verheilt ist. Wobei du erst auch Stutzen gesagt hast, das finde ich richtig
0: weird, die Vorstellung, mit so einem Trockenrasierer, <lacht> so auf einen Millimeter oder so das Ganze ja. zu kürzen. Nee,
1: ich gehe da ganz <lacht> normal mit einem äh, Kamm und dann mit einer <lacht> Schere, mit einer Linkshänderschere, die ich seit der Grundschule habe. Und dann kenne ich mir nochmal die Haare nochmal zurück okay, und ja.
0: Okay, weiter bitte.
1: Hi meine lieben Rattenfänger, ich, männlich32, lebe seit vier Jahren in meiner ersten Alleinwohnung in einem Mehrfamilienhaus in Köln-Deutz. Mein Problem ist, dass einige meiner Nachbarn ihren Müll, Gott sei Dank in Mülltüten, einige Tage vor ihrer Wohnungstür lagern. Mir geht der daraus entstehende Gestank tierisch auf den Sack. Ich frage mich immer, ob sie das nicht selbst mitkriegen, jetzt wirklich down zu können, oder nie. Hätte ja kein Problem damit, wenn sie den verdickten scheiß nur rausstellen würden, bis sie das nächste Mal rausgehen. Aber nein, der verfickte scheiß modert oft mehrere Tage vor sich hin. Ich könnte ausrasten, am liebsten würde ich den Müllsack aufreißen und ihre Tür damit einschmieren. Oder aber ihnen den Müll in den Briefkasten werfen oder ähnliches. Ich habe keinen Bock mehr auf den Müllgestank im Haus. Was soll ich tun? Habt ihr Vorschläge?
2: Das ist ja eine ganz normale Frage. Ich dachte, jetzt kommt, jetzt erzählt diese Geschichte und dann sagt er, PS, soll ich mich beschneiden lassen? Irgendwie sowas aus völlig unzusammenhängend. Was kommt das denn jetzt? Soll ich meinen Arschloch beschneiden ja, soll ich Arschloch
1: lassen? Ja. Denkt ihr, es
2: liegt an meinem buschigen Arschloch? Ja, was hast du denn für eine Frage? Einfach klingeln und sagen... Hey, ich hatte exakt das, hatte ich vor einem Monat. Wirklich? Ja, aber... Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, äh, nicht vier Tage oder sondern zwei Stunden stand die Mülltüte da und die Nachbarin äh, von oben drüber hat direkt geklingelt und ich wollte sie tatsächlich dann, wenn ich das nächste Mal runtergehe, dann mitnehmen mhm. und hat sich sofort beschwert, ja, das würde das ganze Treppenhaus voll stinken. Ja, und äh, ja, okay, alles klar, ich bring's ja. runter und hab dann auch. In, mein, in meinem Kopf habe ich mir gedacht, Alter, jetzt manchmal locker, aber gut, <lacht> ähm, du Affe, aber, <lacht> <lacht> aber, ähm, hab's yeah, aber, hab's dann natürlich, aber hab's natürlich gemacht und, ähm, insofern kann ich nur sagen, ja, einfach hingehen, kringeln und wenn du dich das nicht traust, hängen Zettel ran und sag, Treppenhaus stinkt voll, pack den Müll gefälligst weg.
0: Ich, ganz kurz, die rechtliche Einordnung, das ist ja auch nicht rechtens. ne? Also es steht, glaube ich, in jedem Mietvertrag drin, dass man seinen Müll nicht im Treppenhaus lagern kann. Ja. Ich habe das aber früher auch gemacht. Und äh, ich habe mich auch selbst darüber aufgeregt, wie das Treppenhaus gestunken hat. Habe aber <lacht> den Müll trotzdem nicht runtergebracht. Und habe dann teilweise auch mit Florentin in Berlin, als wir da zusammengewohnt haben, waren wir beide natürlich zu faul, den Müll rauszubringen. Wussten anfangs auch gar nicht, wo, wo der hinkommt. Und dann oh, wow. haben wir den da... Äh, wie soll man das auch rausfinden heutzutage?
2: Das ist schwer.
0: <lacht> Und dann haben wir wirklich erst... Ähm, den, den Müll im Flur gehabt, es gab aber ein, ein, eine Tür zu Florentins Zimmer vom Flur aus und da hatten wir dann so zwei, drei Müllsäcke, irgendwann hat richtig gestunken und hat Florentin gesagt, ey, können wir den Müll bitte nicht im Flur lassen und haben dann den Müll ins Wohnzimmer getan. Also weg vom Fl Anstatt ihn runterzubringen, haben wir den Müll dann einfach ins Wohnzimmer getan, weil da keine direkte Verbindungstür zu Flügel ins Zimmer war.
2: Das ist nicht so weit weg von dem, wir haben früher, als wir noch in Düsseldorf waren, haben wir immer beim, beim Simon abgehangen. Der hatte so eine Einzimmerwohnung mit so einer offenen Küche und ja. da war direkt das Zimmer und auch also Wohnzimmer und Schlaf, das war alles in einem großen, also große so groß wie das Zimmer hier, ein bisschen größer. Und Genau in der Mitte des Zimmers war ein blauer Müllsack, der schon stand, so und der war bis oben hin voll und der war, der stand da Monate. Und das war wirklich wie so ein Hinkelstein von Obelix sah das <lacht> aus, so, weißt du und das, das, das war da echt Monate so, so. in so
0: einer Einzimmerwohnung. Ja,
2: der hat in diesem Zimmer gepennt, äh, gegessen, äh, alles und das ist einfach, das werde ich nie vergessen. Dieser Hinkelstein, der Müllberg, der da einfach. <lacht> Ich Habe ich nie gehabt, die Probleme, weil ich Müll runterbringe, ist so eine der Sachen, die mir eigentlich überhaupt nichts ausmachen. Ja. Aber klar, wenn du irgendwie im sechsten Stock wohnst und so, und das ist dann halt ätzend, aber und nie das Haus verlässt, aber generell T Tüte mitnehmen, pf, rein, ist so easy. Ja,
0: kommt immer drauf an, ist so im Kellerraum, dann ist manchmal musst du irgendwie dann da so durch den Kellerflur und dann nicht aufschließen und sowas, und manchmal ist ja wirklich <lacht> einfach draußen die Mülltonne. Schloss Schwanstein oder <lacht> ja, was. Ja, das ist ja manchmal so. Ich hause in solchen Gegenden. <lacht> Wer ist der unordentlichste von euch, ähm, der Bohnen? Der Simon. Simon? Ja. Und dann? Oder wer ist der ordentlichste?
2: Budi. Nee. Der ja. ordentlichste? Nils. Ja, eventuell. Nils hat halt keine Sachen. <lacht> <lacht> Nils. Äh, Nils Wohnung sieht halt echt aus, irgendwie wie so ein. Ich weiß es nicht. Da, da steht halt einfach nichts. Ist, da, da, da ist nichts, was Also jetzt mit dem Kind natürlich ein bisschen was anderes. Aber so früher, da war, war einfach nicht so viel Kram der hat einfach nicht so viel Kram. Beim Buddy ist natürlich mit drei Kindern und so, ist natürlich komplett Chaos. Ja,
1: die wachsen komplett im Müll auf. Das ja, ist ja, genau. Das, ja. Das, und und, ich und meine, da, da riecht ja auch normalerweise, wenn die normal kochen, schon wie wenn der Deutsche den Müll nochmal rausstellt ne? und dann ein paar Tage steht.
2: Ich meine, Simon bist du ja selber.
1: Ihr seid ja regelmäßig ja. in seiner Wohnung. Ja. <lacht> Stimmt auch wieder. Der Treter ja. <lacht> ah. So, ähm, aber was können wir denen mal konkret raten? Denn ich, also man kann natürlich die ähm, die Nice-Guy-Methode wählen und den Müll einfach runterbringen. <lacht> Nein!
2: <lacht> Obwohl, das könnte
1: wirken, weil er dann so ein schlechtes Gewissen ja, hat. Vielleicht, ja, vielleicht, ja, ja, ja. Oder man ritzt die Scheiße auf. Das würde ich wahrscheinlich machen. Einmal aufritzen, so zufällig mal mit einem Brieföffner vorbeigehen. Aber warum nicht einfach fallen? klingeln
2: und, und konfrontieren?
1: Warum nicht einfach sagen, was ja, Sache ist? Weil ich. das feige ist. <lacht> <lacht> hey, was, das, also ich finde, wer sowas macht, wer den Müll Draußen stehen lässt, nicht hier ein, zwei Stunden, sondern wirklich über drei, vier Tage. Der ist für mich nicht mehr in der Position, oh, wo er bereit Idee. ist für Verhandlungen. Du
2: hast recht und ich habe eine bessere Idee. Die eigene Mülltüte dahinstellen.
1: <lacht> das
2: so dass der irgendwann die Tür aufmacht und das ganze Haus denkt, <lacht> das, ach, okay, das ist offensichtlich der Mülleimer hier. Sehr Wir stellen gut. alle unseren Müll dahin. Das ist richtig gut. Das, das ja. ist die Lösung. Ja. Bam.
0: So machst du das.
1: Und wenn's. Kein deutscher Mieter ist, dann kriegt man den so auch raus aus der Wohnung. Dann reicht so ein kleinerer Delikt eigentlich schon. Ja, also tatsächlich, ne, um ernst, äh, ernsthaft zu
0: antworten, du kannst es schon den Vermieter melden, wobei ich das immer schon ein bisschen, also da bin ich auch eher bei Eddie dann mal klingeln oder ich wäre wahrscheinlich auch zu awkward da zu klingeln. Ja, ich würde ja. da äh, auch eher einen Brie, einen Zettel hinterlassen. Ganz du kannst auch anonym. mal drauf an, was das für einer ist. Wenn das irgendein junger Typ ist, irgendwie du kannst du dann mal
2: sagen, ey Digga, kannst du nicht, ich habe auch keinen Bock, mach das doch irgendwie da wirklich mal erwachsen hingehen und so, wenn das jetzt irgendwie komisch ab. Ja, eben. Wenn das, jetzt, <lacht> wenn das jetzt irgendwie eine
0: komische Nummer ist, dann kann man auch mal einen Zettel dahin hängen oder so. Ach, keine Ahnung. Nächste Frage kommt. Hat sich so ein Etienne schon mal ähm, aufgeregt über Nachbarn? Hat äh, geklingelt irgendwo? Äh, ich Ja, ich hatte Jetzt kommt's wieder, da kommt wieder kommen voll Assi-Eddy raus, aber
2: es gab einen Moment, da war äh, mein Erstgeborener, äh, relativ jung, so sechs Monate alt oder so. Und er hat gerade den
1: Müll runtergebracht. Hat
2: gerade den Müll runtergebracht ja. ähm, <lacht> und dann auch direkt da unten gepennt an dem Müll, ich, dass <lacht> der dann da immer sitzt. Und ähm, ich hatte den gerade ins Bett gebracht und dann haben ähm, Besoffene geklingelt, Klingelstreich oder irgendwas bei uns gemacht. Mhm. Und... Ähm, das hat mich so aufgeregt, dass ich mir ist so, weil ich habe mir mir wäre es egal, aber die haben mir gerade ein kleines Baby äh, jetzt mehrmals geweckt mhm. und dann habe ich mir die Sachen an, bin ich habe ich meine Sachen angezogen, bin sofort runtergerannt äh, die Tür. Ich wusste gar, gar nicht, wer es war, weißt <lacht> du? Ich bin einfach ich ist, und bin sofort runter und dann waren das so zwei drei Jugendliche, die halt hacke dicht waren und sofort runter hab die so angebrüllt, den einen so runter weggeschubst <lacht> ähm, und sagt so, Klingel noch einmal <lacht> und so und das Geile, jetzt kommt's. Stellt sich raus, Typ wohnt über mir. Ah, echt? Ja. Und er wollte einfach nur rein, oder? Der was? hat am nächsten Tag, oh nein, der, der, der oh hat am nächsten Tag, hat er geklingelt und sich entschuldigt. Oh Gott,
0: wie unangenehm. Und
2: ähm, ich habe ich hab den gar, gar nicht gekannt. so, Weißt du, der war auch noch nicht so lange da, glaube ich. Aber der, ich bin mit dem halt nie irgendwie über den Weg gelaufen und wusste das gar nicht. Und, ähm. Das war dann immer so ein bisschen awkward, als man sich so gesehen hat, aber er hat sich dann auch am nächsten Tag entschuldigt gesagt, ich war hackedicht und tut mir leid. Und ich habe dann gesagt, ey, es tut mir auch leid, wie ich reagiere, aber ich habe ein kleines Baby hier und dann war alles cool. So. Okay. Aber es war, der Typ war war schon auch ein große, größerer Typ, ein jüngerer Kerl, ja. so, der hätten wir wahrscheinlich auch einfach auf die Fresse hauen können. <lacht> aber der war einfach auch wirklich ähm, hackedicht. und ich habe nur noch schwarz gesehen oh und... Ähm, das war unangenehm, ja.
0: Also ich glaube, das ist so diese Elternreflex. ne? Also ja. ich hatte auch mal Nachbarn unter mir, das wäre wahrscheinlich genauso ähm, gewesen, wenn du da unten gewohnt hättest, du wärst auch hochgegangen. Die haben sich auch mal beschwert, dass ich so laut FIFA äh, zocke, weil die dann immer, guckst du, spielst da irgendwelche Spiele? Oder oder Call of Duty habe ich damals noch da gespielt. Wow, du okay. ballerst <lacht> da irgendwie rum und sowas. Und die hat halt auch mal gesagt, ich habe hier eine Kleine und die will schlafen. Und ich weiß ja, damals hat mich das richtig aufgeregt, dass die so spießig war. Ja. Aber äh, ich kenne kenn das, das ja auch aus, aus der anderen Perspektive. Ja. Also ich ja. hatte mein
2: Alter in Düsseldorf noch einen Nachbar, der sich auch darum beschwert, dass ich so laut gezockt und geglotzt habe. Und so, und ähm, ja, das war, da habe ich auch mal gedacht, Alter, mach dich doch mal locker jetzt so. Und, äh, <lacht> aber, du Affe. <lacht> ja, und scheiße. Und, aber das ist halt echt so ein, ein Thema, wo man dann als, weil das, das Ding ist einfach Du kämpfst so hart, um die Kleinen ins Bett zu bringen und du bist so fucking froh, wenn die schlafen, weil dann beginnt endlich mal ein, zwei Stunden, die dir noch bleiben mhm. irgendwie und wenn die dann wieder aufwachen und du weißt, es kostet dich jetzt einfach wieder original eine halbe Stunde, die ins Bett zu bringen, das bringt einen einfach tierisch auf die Palme und deshalb, und das Ding ist Schön. eh, ich glaube, es gibt nichts gefährlicheres als ähm, junge Eltern. Ja. So, du kannst, ja. ich glaube, du kannst sagen Terroristen, ISIS und so weiter. Aber bedroh das Kind von irgendeinem. Und ich kann es nur von mir auch sagen. So ich bin kein besonders harter Kerl oder so, aber in dem Moment, wo es um mein Kind geht, ist, weil da kennt man nichts, ist mir egal. Ich bin bereit, mein Leben für das Ding zu geben. Ja. Ich bin nicht bereit, mein Leben für irgendjemand anderen zu geben. Ja, ja Also es ist mir scheiße, kannst gegen mein Auto treten, Da überlege ich noch, hm, den packe ich nicht, okay, ich fahre weiter. So, das, ist, das ist zu gefährlich.
1: Ja? Ich steig erstmal aus, aus dem brennenden ja, Auto und lauf. Alles
2: wirklich. Aber wenn da eine Street Gang kommt und gegen meinen Sohn tritt, ja, dann sterbe ich halt an dem Tag. Ja? Aber,
1: aber ja, den Kampf ist, nehme ich auf. So. Ist das Hat der Sohn mittelfristig natürlich einen wir bleiben darin schaden, weil ja. er ohne Vater aufwächst. Aber, okay. aber, aber als gutes Vorbild dann gestorben. Ja, er ja. hat
2: sich nichts gefallen lassen. Ja. <lacht> mein Vater war ein Held. <lacht> mein Vater war ein Held. <lacht> Wie er mich mit drei im Stich gelassen hat.
1: Ach so, der war gar nicht ein richtiger Vater.
2: <lacht> Was habt ihr für Verhältnisse für, zu, zu euren Vätern?
1: Du, ja. Ich keinen Kontakt. Echt? Gar nicht? Schon seit bestimmt zehn Jahren nicht. Ja, du bist aber auch ein Arschloch. Alter. <lacht> ja, das ist auch der Kontakt. <lacht>
2: Ganz ehrlich, bin ich, ohne es zu wissen, aber ich bin auf der Seite deines Vaters, ganz ehrlich. Ich hätte dich auch verlassen.
1: Naja, einige Gerichte in Deutschland haben das anders gesehen, aber gut.
2: Dann ja, kommen die 300 Euro im Monat
0: für einen shitty Vater.
1: Jetzt sitze ich halt hier alleine in meiner 50 Quadratmeter Wohnung ohne Vater.
0: Weißt du, irgendwann haben wir deinen Sohn hier im Podcast und <lacht> den werden wir auch fragen. <lacht> wie hat dich dein Vater denn damals im Stich gelassen? Das ist
2: immerhin ein großes Problem, dass ja. wir, was, was wir alle haben. Ja. Ich weiß, bei euch ist es noch ein bisschen ja. weiter weg, aber irgendwann denkt ihr so, fuck, das ist
1: alles ja. dokumentiert. Ja, ist die Hölle. im Internet. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, auch noch nicht erforscht bis zum Ende, was das wirklich ja. für alle bedeutet. Ja, ja. ja
2: das ist äh, wirklich ein Problem.
1: Vor allem, in wie vielen Jahren ist es bei deinem Sohn so
0: weit, dass du sagen kannst, der kann schon eigenständig das jetzt mal googeln und es sich anschauen? Das dauert nicht mehr lange also, also zwei, äh, drei Jahre ja, noch? Ja. Ich denk,
2: es ja. dauert nicht mehr so lange, wo dann die Kiddies schon kommen und sagen, hey, ich habe deinen Papa, es muss ja noch nicht mehr ja. er sein. Das Ding ist ja, ich kann ja zu Hause relativ noch gut kontrollieren, was er konsumiert, aber mhm. was auf dem Schulhof ja. abgeht, weil irgendwelche Assi-Kids mit ihren Assi erinnern Mein Kind sitzt zwölf Stunden vom Internet Da kannst du es eigentlich nicht mehr kontrollieren ja?
0: <lacht> dein Papa steht auf Ankoten <lacht> und rasiert sich das, das schon an. <lacht> wieso, wieso hört ihr Kind Gag-Reflex?
1: <lacht> Wir dachten, da geht um Gags Hey, dein Vater ist gerade live Dann geh Mama masturbieren <lacht> Ja, aber
2: ey, ganz ehrlich, so ist das.
1: Da muss er durch. Jawohl. Letzte Frage? Ja. Kein Sex seit Beziehungsbeginn, in Klammern, vor zwei Jahren. Hallo, ich bin jetzt seit zwei Jahren mit meiner ersten Freundin zusammen. Als wir es vor gut anderthalb Jahren das erste Mal tun wollten, hatte sie höllische Schmerzen. Den Tag darauf auch und das hält sich bis heute, so dass wir bis heute immer nur versucht haben, Sex zu haben. Sie meinte vor einigen Monaten, dass sie deshalb mal zum Frauenarzt gehen wollte. Sie schiebt es seitdem immer wieder auf, weil ihr anscheinend alles wichtiger ist. Wie sind eure Ratschläge, damit umzugehen? Hm. Das Alter steht nicht dabei. Wäre natürlich wichtig zu wissen, ob die 12 und 14 sind. Dann sollte man vielleicht auch einfach noch mal kurz pausieren, <lacht> bevor das heißt, Das soweit heißt, ist. dass sie die
2: Jungfrau ist oder was? Oder
1: war? Ja. Also zumindest, er schreibt äh, mit meiner ersten Freundin zusammen. Gut, er kann natürlich auch 35 sein, ne? Aber
2: das heißt, das heißt ja nicht, dass sie, er der erste Freund ja, ist. das stimmt. Oder so. Das weiß das man ja nicht. Also ich hatte mal einen Kumpel, der hatte ernst, äh, ähnliche äh, Probleme mit seiner Freundin. Ähm, mhm. Das war auch die. Die waren, wie alt waren die? 15 oder sowas? Keine Ahnung. Und erste sexuelle Erfahrung und wussten halt noch nicht so genau, wie es halt hundertprozentig funktioniert und wie sich das anfühlen muss oder soll oder kann und so. und
1: ähm, ich sollte nicht, ja.
2: <lacht> ja. Äh, da auch dann ähm, erstmal eine Zeit lang die Finger wieder davon gelassen haben, nachdem sie es einmal probiert haben ja. und dann ähm, ja irgendwann hat es halt geklappt. Also, aber ich meine, zum Arzt gehen ist ja schon mal jetzt nicht die, also zum Frauenarzt und wenn es nur in beratender Form ist, ähm, musst du ja als Frau sowieso, also insofern kannst du das Thema ja dann auch mal ansprechen.
1: Ich glaube, wer sollte schon sie das Baby erstmal austragen lassen, bevor <lacht> sie wieder Sex haben, würde ich sagen. <lacht> Also, ähm,
0: ich finde das schon mal sehr bewundernswert, dass er überhaupt zwei Jahre dann jetzt noch mit ihr zusammengeblieben ist. Ne? Also dann wirklich ganz ohne Sex auszukommen. Ich weiß, vielleicht befriedigt sie ihn ja auf andere Art und Weise und ihm reicht das. Aber das finde ich schon ziemlich krass. Also so lange mit einem ähm, Partner zusammenbleiben. Und ich glaube, dass es auch sehr, wie du gesagt hast, aufs Alter ankommt. Weil, ähm, also du meintest, mit 15 und so, da hatte ich sowieso noch keinen Sex. Aber auch bei mir, so mit 18 war, oder 18 mein erstes Mal, auch 19 sogar, 18, 19 und das ist ja auch nicht geil damals, so Sex macht doch auch keinen Spaß am Anfang, so das erste Mal fand ich nicht, also fand ich, da war ich schon enttäuscht, so, okay, das ist, worauf ich jetzt die letzten fünf Jahre onaniert habe. Ja, es kommt natürlich auch drauf an, wenn du eine Partnerin,
2: <lacht> halt, du eine Partnerin hast, für die das auch, die das auch keine Ahnung hat, ja, genau, dann, ne, dann ja, ist es ja. halt so, äh, ja. also insofern Aber Hattest
0: du dein erstes Mal mit einer erfahrenen oder ja. war das, ja? Ja, oh.
2: Und ähm, insofern. Äh, aber, mit der äh, Mutter. <lacht> 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 oh, <lacht> oh, <lacht> na, aber es ist halt auch schwer, mit 31 jemanden zu finden, der da noch keine Erfahrung hatte, ne? <lacht> aber, ähm, nee, aber ganz ehrlich, also Jetzt mal so rein aus sexueller äh, Sicht, äh, es kann ja sein, dass du ein Riesengehöft da unten hast und sie eher schmal gebaut ist, was dann wirklich einfach auch ähm, zu solchen Problemen führen kann, weiß man nicht. Äh, Im Zweifelsfall kann ich äh, nur aus Erfahrung, Erfahrung ein, 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 ein grundsolides Vorspiel erstmal an äh, die Frau legen in mhm. dem Sinne ähm, und nicht nur einfach mal so ja, ja. Und dann direkt versuchen da irgendwie was beizugehen, sondern
0: äh oh ja. <lacht> Schreck anrufen, ja
1: genau. Sondern halt
2: wirklich ähm, auch dafür zu sorgen, dass die Frau entspannt ist und ähm
1: und dass sie halt komplett vergisst, mit wem wer da gerade ja. mit ihr schlafen will. In meinem genau. Fall ist das, keine Ahnung. So. Aber, das ist, äh
2: aber ey, wenn vielleicht wenn es wirklich Schmerzen bereitet oder so, keine Ahnung, da gibt es wahrscheinlich auch äh, tausend verschiedene Formen von Jungfernhäutchen-Problemen mhm. oder so, keine, die von denen ich keine Ahnung habe. Aber da
1: würde ich auf jeden Fall mal an, an ihrer Stelle zum Arzt gehen. So, da ja, sie muss halt aufhören, mit dem Frauenarzt zu vögeln. Ne? Das wäre <lacht> schon mal ein guter Anfang. <lacht> und ich wollte noch sagen, vielleicht einfach
0: mal googeln, ob ihr auch wirklich das richtige Loch äh, versucht zu treffen. Okay, das könnte natürlich dahin, auch du sein. Gehst ja, dahin. Ja, okay. Naja, gut. Okay. Wer weiß das schon? So, ich würde sagen, das waren äh, eure Fragen.
1: Und uns fehlten die Antworten. Keine Catphrase, ah, okay.
0: oder? Was ist sie? Was? Nochmal, sag nochmal was. Also das waren eure
1: Fragen. Und uns fehlen die Antworten. Oder fehlten. Fehlten? So, es waren
0: eure Fragen und uns fehlten die Antworten. Ach,
1: Präteritum machen wir? Ich weiß es gar nicht so Präteritum, genau.
2: Präteritum ist das nicht so eine alte römische Stadt. <lacht> <lacht> so, haben schon den, <lacht> den gerade erst wieder ach, gehabt. So. Da habe ich doch gerade noch eingenommen.
0: <lacht> ich habe das Preteritum
2: eingenommen. habe ich doch geplündert hier.
1: Ich plünderte das ich plünderte, Präteritum, Achso, ich ja. plünderte. Jetzt kommen wir zu unseren Spendern auf Preteritum, glaube ich. <lacht> ja. Vielen Dank. Wir lesen
0: erstmal äh, ganz kurz gleich noch ein. Das äh, macht ihr, ja? ja, ja. Die, die Spender ja. vorlesen. Das ist gut, ja? Sieht das, ja? Ja. Ja, das sieht richtig gut. Wir geben dir ähm, gleich noch mal ein paar Tipps. Ja, okay, okay, interessant. Ihr habt, ihr habt doch bestimmt
2: fünfmal so viele Patreons wie wir. Weiß ich nicht. Nee? Nee, wir machen das ja erst seit zwei Wochen mit Patreon. Ah, ja, gut. Aber wir haben, ich hab, wir haben uns dagegen ausgesprochen, die Namen vorzulesen, weil wir es ziemlich lame fanden.
0: Okay, cool. Und dann lesen wir <lacht> jetzt die Namen vor.
1: Gleich reden wir noch mal kurz das mit Eddie. also bleibt das dran. Wir uns von Podcast ohne richtigen Namen nur wirklich nicht anhören. <lacht> Vielen Dank an unsere
0: 5-Dollar-Unterstützer. Felix, Harald, Daniel, Elstern, The One and Online, Paul, Eric, Larsen, Patrick, Hennig, Fabian Spampinato,
1: Spampinato.
0: <lacht> Lukas Rauscher, Jonas Winkler, Niklas, Buenaventura, Sülzfeld, Marcel Thompson, das Enorme Lineal, Schwengelboy, R to the North Star, Jombonez SS, Infector, 7890, Sarah, Luik, Geribor, das Plagiat, Snack, Besteck, Fabian Heil, Benji, Fabibi, Machtosch, Eduard K., das Goldene Prinz Albert Piercing, <lacht> Martin Jobs, äh Swartkabel, Alexander, Kalemba, Karo Mö, Bruce Torsi, TerraMix, äh, Next Gen PAM 7, nee, Explorer 7 und danke auch an Der Rattenkönig. Und nun kommen die 10-Dollar-Unterstützer.
1: Ganz besonderes Dankeschön noch an Hans Gogg, Simon Müller, Superstar mit A und K, Evelyn Schütz, Zimtraucher und Moinirwana. Und, Und den 25-Dollar-Spender darf okay. Eddie oben
0: vorlesen. Long Flow
2: Silver. 25 Dollar. Du hast Geil. ja nicht mehr alle Tassen im Schrank. <lacht> Vielen. Du kannst ja wohl mal einen Fünfer auch an Porn spenden.
0: <lacht> <lacht> Ey, wir haben es oh, nötig. Ihr, ihr habt gut, ihr ja. habt
1: zu tun, ja? Oh habt, ja, ist gut, habt, ne? Ihr habt zu tun, ja.
0: 400, ja, wow. Du musst ja reich sein, Eddie. Ja, mega. <lacht> So, also das ähm, nochmal ganz kurz, wir sind live in Hamburg. Im Studio Bunker. <lacht> im Bunker. Äh, kauft die Tickets. Sie sind jetzt online auf unseren Social Media Kanälen. Verweisen wir darauf. Was macht ihr denn dann? Auch Fragen beantworten. Ja, also ja. Fragen sowohl, die uns zugeschickt wurden, dann werden wir wieder einige auswählen, aber auch die Leute vor Ort können dann. Wir ähm, werden sicher ja dann solche Stories erzählen, wenn sie vor Ort sind. Ja, ich ja, ich bin der Typ,
2: der immer wix, wenn ihr live seid. <lacht> sitzt so in der ersten Reihe, juckelt sich ein, Jetzt haben wir uns gedacht, wir sehen es ja. Ja.
1: Ja, also ihr könnt natürlich Zettel schreiben, ne? wir werden die Zettel einsammeln, daraus dann ein paar Fragen auswählen, wir stellen denke ich auch ein Mikrofon auf, wenn ihr spontan was dazu sagen wollt oder irgendwelchen Sexismus nicht stehen lassen <lacht> ich könnt. Ich
2: könnte mir gerade so vor, hier ja. ein Zettel schreibt so, ich bin zwei Meter zehn groß und ich lasse mir gerne mein
1: Arschloch auslecken und also. dann sitzt du im Publikum sitzt
2: zwei Meter zehn.
1: <lacht> alle gucken ihn so an das, so das wäre auch geil, wenn wir das vorlesen dann sitzen halt so fünf Leute rum ja fuck, okay, es könnte jeder sein <lacht> ja. gut, Eddie, hat es dir denn gefallen soweit? Nee.
0: <lacht> alles klar, kommst du wieder wie auf es
1: gar Fall. ihm gefallen hat, hört ihr beim Podcast ohne richtige Namen ja. wahrscheinlich ja. 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 Ähm, haben wir noch was vergessen live, müssen wir noch was wissen Tickets auch, auf jeden Fall auch auf Eventbrite einfach Gag Reflex live suchen Irgendwas haben wir noch vergessen, wahrscheinlich. Naja, werden wir nachtragen. Äh, vielen Dank an Eddie, dass das er schon, jetzt mal ja. da war. Dafür ja.
2: bin ich nach Hamm gekommen. Alter.
1: <lacht> ja, gut. Vielen Dank, Etienne Gardet. Checkt ja. all seine
0: Kanäle aus, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke, Eddie. Yeah. Ciao. Tschüss